0: Hola, hola a todos, a las personas que nos están escuchando en estos momentos y a los que han venido siguiendo nuestros capítulos eh, sobre temas de interés alrededor de la salud mental. El día de hoy traemos un tema súper interesante que nos preguntan sobre cómo manejar y trabajar este tema, pero antes de, de contarles sobre el, el, tema, el tema que vamos a trabajar hoy me gustaría nuevamente presentarme. Eh, mi nombre es Luisa Parra, yo soy psicóloga clínica y soy la directora de Psicóloga.co. En Psicóloga.co trabajamos para la salud mental desde diferentes especialidades, desde la psicología clínica, la psiquiatría y la neuropsicología en problemáticas emocionales, comportamentales y cognitivas. El día de hoy, además, traigo una invitada eh, súper especial eh, que también trabaja
1: con nosotros en Psicóloga.co y es Irene. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿cómo vas? Y sí, hola a todos. Pues, bueno, pues me presento, mi nombre es Irene Abondano. Yo soy también psicóloga clínica y especialista de psicóloga.com y tengo un enfoque en terapia sistémica de la Universidad de Nova saudista
0: Vale Irene, muchas gracias entonces por asistir hoy a hablar sobre este tema. El día de hoy vamos a hablar sobre la soledad, eh, que es un tema bien interesante. Vamos, esperamos que les guste la charla que, que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, eh, si te parece bien, pues empecemos de una vez hablando sobre, sobre esto. Me gustaría que iniciáramos un poco pensando cuáles serían estas eh, creencias, o por decirlo así, cuáles han sido estas frases que hemos escuchado acerca de la soledad. No sé tú en particular, eh, ¿qué frases has oído por ahí cuando, cuando hablamos de soledad?
1: Pues generalmente eh, las frases que yo he escuchado tanto en, en mi vida profesional como personal eh, son frases negativas, eh, Algunas de ellas puede ser como voy a, a, a llegar solo a la vejez si no encuentro con quién pasarla o como estos, de pronto los padres diciéndole a su hijo salga con sus amigos, no sea antisocial, que se va a quedar solo si sigue así, más o menos como este tipo de eh, de frases, no sé tú, pues qué otras has uh -huh. comentado alrededor de, de, esta, de esta
0: temática. Y yo creo que eso que tú dices es, es bien importante y bien interesante en términos que casi siempre asociamos la soledad a aspectos negativos, ¿no? Como nuevamente eh, si sigues con este genio te vas a quedar solo, eres un inadaptado, eh, como, como que somos raros si nos gusta estar solos, ¿no? Eh, y siempre está un poco asociado a este estigma social alrededor de la, de la soledad. Yo creo que este estigma también genera como algún problema en términos que eh, sabemos que, que la soledad trae algunas problemáticas que vamos a ir abordando más adelante, eh, pero no necesariamente la soledad es algo negativo, eh, no sé tú cómo ves eso.
1: Sí, eh, exacto. Pues digamos que la soledad la podemos entender como en un espectro, cierto. Entonces, en un extremo puede estar esta soledad, pues que podríamos llamar de pronto saludable, que nos trae beneficios y sobre lo, sobre lo cual podemos profundizar ahorita. Pero también está esta soledad que ya se puede volver eh, problemática. Sin embargo, dentro de, de dentro de este espectro eh, es importante pues normalizarla, ¿no? Porque como tú mencionabas eh, todas estas frases, todos estos lenguajes que escuchamos alrededor de la soledad crean un estigma social y, y el hecho de que se conciba como algo negativo casi que nos incapacita de poder conectarnos con ella y poder realmente escuchar cuál es el mensaje que nos trae esta, eh, como esta experiencia um, y, y de alguna otra manera se vuelve así como un secreto, como mejor no le digo a nadie porque me avergüenzo um, sentirme solo porque... De alguna otra manera, la soledad se concibe como ser un distinto, ser como alguien que está apartado de los demás, que no pertenece a un grupo particular. Entonces, pues, es, digamos, es, es problemático que, que sea algo de lo cual no, no se puede hablar, ¿no? Entonces, uno se siente solo y se siente más aislado, y más, más solo, si no tiene oportunidad de, pues, de verbalizarlo ni compartirlo con alguien más por este mismo estigma. Y yo creo que eso que tú mencionas en términos
0: de como nuevamente no hablamos de este tema. Entonces yo creo que todos en algún momento hemos llegado a experimentar esta sensación de soledad, de sentirnos solos, eh, pero rara vez uno habla sobre eso porque yo creo que mm, está asociado a este tema de vulnerabilidad, de debilidad eh, y socialmente siempre nos piden que seamos fuertes, que eso nos va como a ayudar en eh, en la vida, ¿no? Entonces también creo que este estigma, lo que tú mencionas un poco al generar esta vergüenza eh, ya por o sea, per se nos sentimos solos eh, no lo comunicamos con nadie, como que aumenta esa sensación de soledad porque no tengo con quién compartir eh, pues que me estoy sintiendo solo, como que el no hablarlo o este estigma alrededor de la soledad pues aumenta eh, o potencializa el problema que aparece alrededor de la,
1: de la soledad sí. y yo creo que bueno teniendo en cuenta pues como estas eh, primeras ideas que ya hemos venido presentando de pronto um, podemos como partir de unas no sé como preguntas um, que sean nuestro centro eh, de discusión entonces no sé se me ocurre que eh, bueno primero cómo podemos normalizar la soledad no cómo podemos verla como simplemente una experiencia que es compartida por todos los seres humanos eh, también qué beneficios puede traernos la soledad. Entonces, si lo vemos como en el espectrum, si lo pasamos hacia el lado saludable, como cuáles son esas cosas positivas que nos puede traer, cuál es la definición de, de esta soledad um, saludable. Y también, yéndonos hacia el otro extremo del espectrum, pues en qué momento la soledad se puede volver algo problemático. ¿sí? Y ya de pronto tenemos que mirarlo con ojos pues desde la clínica como, como algo a lo cual hay que ponerle atención porque... Ya está, digamos, eh, pasando unos límites que perjudican eh, la salud mental y física de la persona. Sí, 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 eso que tú, que tú mencionas me parece bien importante.
0: Eh, y creo que podríamos empezar por revisar qué entendemos por soledad, ¿no? Como de pronto entender eh, que la soledad, creo que eso que tú mencionabas, nos está diciendo algo. Es decir, que la soledad es una emoción que nos está mostrando que es como una alarma que tenemos instaurada nosotros eh, y nos quiere hablar de eso, de las relaciones, no como que a lo mejor las relaciones que estoy teniendo en estos momentos eh, no son de la calidad o el, eh, como del contenido que yo quisiera tener, o más que el contenido, es como el vínculo que yo quisiera establecer en, en mis relaciones actuales. ¿eh? Entonces, aprender a escuchar esta alarma, eh, las alarmas suelen ser incómodas, ¿no? como la alarma del carro, tiene que sonar feo para que uno le ponga atención y se movilice ante esa alarma. Eh, sí. Cuando uno está echando reverso y suena cepito, eh, a, a mí me estresa, la verdad, ese, ese sonido, es bien incómodo, pero gracias a eso, pues uno está como más alerta a tener cuidado. Y yo creo que pasa exactamente lo mismo con, con la soledad, nos hace este, esta sensación de incomodidad con la intención que nos podamos movilizar, movilizar de pronto hacia en diferentes lados, ¿no? Ver qué puedo cambiar yo, o ver qué yo puedo cambiar en mi contexto, bueno, ahí yo creo que podemos ir profundizando un poquito más sobre esta idea.
1: Sí, exacto, digamos que, que la, la soledad puede tener una, la experiencia de la soledad puede tener una función, al igual que lo puede tener otro tipo de, de experiencia o emoción, como puede ser la, bueno, la tristeza puede estar incluida dentro de la soledad, pero como pasa con cualquier otra emoción eh, que genera, pues, cierto malestar, ¿no? Que lo que nosotros queremos hacer es quitarla, no escucharla, porque, eh, digamos, entramos un poco en este modo de supervivencia en donde queremos es como evitar o pelear eh, o ser reactivos frente a esta emoción, pero realmente, pues, primero tener control sobre lo que, sobre lo que experimentamos o, o la emoción que llega es muy difícil eh, y realmente... Eh, pues también pelear con ella lo que va a hacer es que nuestra experiencia de malestar aumente mucho más. Entonces de pronto es reflexionar sobre esta idea de, bueno, que, ¿cuál será el mensaje que esta, eh, como esta emoción o esta experiencia de la soledad me quiere, me quiere dar? Eh, o ¿cómo puedo relacionarme con la soledad desde un lugar distinto para quizás transformar algo o reflexionar algo particular eh, en mi vida? Sí. Uh -huh. Y creo que con esto que tú mencionas, en términos
0: de la experiencia de la soledad y, y de normalizar la soledad, me parecería como adecuado que podamos hablar de dónde viene eh, esta sensación en términos evolutivos, ¿no? ¿Para qué sirve esto de la, de la función? Eh, y, y un poco es como, ¿para qué nos sirve sentir soledad? Yo, bueno, yo hablaba un poco de sobre el tema de los vínculos, pero si nos vamos más atrás en, en, en lo que tú mencionabas ahorita en términos de supervivencia, la soledad también nos permite darnos cuenta que, pues que si nos quedamos solos, bueno o antes se percibía así, el estar solos es como una alta probabilidad de morir, ¿sí? porque iba a ser más difícil conseguir alimentos, porque eh, la protección también iba a ser más complicada, protegerme yo solo versus estar en un grupo que me ayuda a protegerme. Entonces los seres humanos buscamos eh, estar incluidos eh, o sentirnos socialmente, que pertenecemos a un grupo con la intención también de sobrevivir, en términos, digamos, si lo vemos, en términos evolutivos. Eh, y esta alarma la tenemos, la tenemos, digamos, con nosotros desde hace muchos años, eh, que de pronto se viene transformando un poco con el contexto, el, el contexto que yo estaba hablando al inicio, era un contexto más de supervivencia eh, versus el contexto actual, eh, en donde pronto no tenemos que cazar nuestros alimentos o nuestra protección, pues no tenemos que estar, eh, no sé, atentos a que un tigre nos vaya a cazar o a construir un, un refugio, eh, pero la soledad igual ahorita también nos está hablando de algunos posibles peligros y yo quisiera que entonces nos ajustáramos un poco al a contexto actual.
1: Y eso que tú... Eh... Mencionas de, del contexto, yo creo que es importante eh, mencionarlo, porque bueno, pues primero como, como tú lo decías, somos seres sociables eh, y eso es algo pues que no, no podemos cambiar eso es algo que viene eh, ya de manera evolutiva y claro, el contexto hace que de pronto ya no sea el tema de necesito conseguir eh, comida que obviamente todavía lo necesitamos, pero obedece más a un tema de conexión con el otro de pertenecer y como dependiendo del contexto bajo el cual miremos esta soledad, va a cambiar y va a variar, y es importante siempre tener en cuenta, y, y casi que para poder conectarse con la experiencia de soledad de alguna persona, eh, es importante poner ese, ponerse esos lentes contextuales, entonces esos lentes, sí, como de contexto. Ah, entonces voy a poner un ejemplo, no es lo mismo, no se debe experimentar la soledad de la misma forma, si yo soy un niño, si, si yo soy un adolescente, si yo soy una mujer, si yo soy un hombre, eh, si estoy en un contexto histórico particular con ciertas adversidades o no, uh, si estoy pasando por una crisis particular de mi ciclo de vida. Digamos como que es importante también agregar que pues además de, de entender la, la soledad como de pronto como esta percepción desagradable y penosa de ser desconectado de relaciones sociales significativas, también hay que, hay que hacerle un zoom a esa experiencia y ver, bueno, ¿y cómo se, de qué se compone esa experiencia eh, de soledad? Y, digamos, menciono esto porque muchas veces para poder conectarnos con el otro y poder acompañar al otro en una experiencia que genere eh, como malestar de, eh, de soledad, pues de pronto tenemos que conectarnos con estas cosas específicas que obedecen mucho más a, a, un, a un contexto particular. Uh -huh. eso, es, eso es completamente
0: cierto, y, y yo creo que ahorita en particular estamos viviendo un, un momento histórico, como tú también lo, lo mencionabas, en donde la soledad ha sido como protagonista, yo creería, eh, frente a lo que está sucediendo, frente al tema de, eh, pues de alerta, de salud pública en el que vivimos, o la pandemia en términos del de COVID-19, eh, porque esto nos obligó a cambiar nuestro estilo de vida y la forma en cómo conectábamos con el otro, en cómo sentíamos que generábamos estos lazos o los podíamos mantener eh, y tuvo que cambiar de forma eh, como inesperada. Y esto hace que también no sea tan fácil ajustarnos, eh, no solamente en términos nuevamente evolutivos, sino como también, yo creo que también lo que tú dices es bien importante, no solamente nos podemos poner este, estos lentes desde lo biológico, sino también creo que es importante ponerse estos lentes desde lo cultural, desde lo contextual, desde lo social, para poder entender cuál es esta experiencia eh, que rodea la soledad, ¿sí? Eh, y entonces en términos particulares, ¿qué pasó con el COVID-19? No, nos aíslan, nos dicen que tenemos que guardar cuarentenas eh, y creo que yo lo veo o lo que yo escuchaba más o menos es que se vivieron dos tipos de experiencias. Uno fue, eh, voy a estar 24/7 con mi familia, auxilio en qué momento voy a estar solo porque necesito también eh, mi intimidad, mi privacidad, o por el contrario... Eh, siento que, que me va a quedar solo porque pues no tengo con quién compartir y, y antes de pronto compartía en el trabajo, en el gimnasio o con mis amigos en, no sé si iba de rumba o a un café eh, y ahorita me preocupa mucho sentirme así de, de aislado y me hace sentir muy vulnerable. No sé, ¿tú cómo ves estos, estos dos polos que yo estoy mencionando?
1: Ah, que sí, yo agregaría ter un tercero y sería... Um... Qué pasa también en esos casos donde yo estoy rodeada de mi familia, pero seguramente hemos mantenido dinámicas particulares que donde somos casi que un ajeno al otro y nos tenemos que volver a conocer y en ese proceso de volver a conectarse con el otro yo me siento igual muy solo. Entonces de pronto no se siente como este extremo de desespero de ay, como tengo que ver los 24-7, que voy a hacer? Me, ¿me voy a volver loco? Sino más como me siento rodeada de personas, pero me siento igual muy solo. Entonces, yo, yo agregaría um, como esa, esa, esa tercera experiencia que, y, que, y que yo creo que es ahí en donde uno debe tener en cuenta el contexto de la, de la soledad, ¿no? No se debe vivir de manera uh, igual, sentirse rodeado de muchas personas, pero sentirse solo, al mismo tiempo que sentirse rodeado de muchas personas, de relaciones significativas e importantes, pero tener esta necesidad de tener soledad y en el extremo de me he desconectado de mis relaciones significativas por el hecho de que físicamente que era la manera pues preferida o la que yo estaba acostumbrado eh, pues sí estoy estoy obligado a estar lejos de ellos y eso me desconecta porque lo virtual claro es una opción pero pero de alguna otra manera eh, pues necesito como otro tipo de conexión ¿no? o simplemente como que caigo en una rutina en la que estoy en cuatro paredes y, y puedo sentirme también muy solo yo creo que eso que tú hablas acá es un tema importante en
0: términos de la soledad. Eh, yo creo que cuando hablamos de una soledad elegida, cuando yo quiero estar solo, porque lo necesito, como una necesidad de respirar, recargar energías o, bueno, más o menos como, como un, un estado saludable o de privilegio, versus cuando es una imposición. Eh, y eso probablemente cambia en términos de la experiencia que genera sufrimiento o malestar emocional entonces yo no decidí estar sola y me va a tocar estar sola en la cuarentena y de pronto esto me genera mucho malestar muchas emociones como puede ser ansiedad, tristeza miedo, pero además eh, lo que tú también mencionas es estoy rodeada de personas que siento que, que igual me siento sola, yo creo que ahí también esta experiencia emocional también es muy intensa y de mucho sufrimiento cuando nos sentimos eh, rodeados, pero solos.
1: Sí, yo creo que ahí, ahí hay un punto de pronto importante a tocar y que yo creo que algunos de los, eh, de los autores que hablan de la soledad lo mencionan y es el hecho de no se trata tanto de frecuencia y cantidad, frecuencia me refiero a la frecuencia con la que tú te hablas con tus amigos o la cantidad de personas que tienes en tu vida, sino más bien de la calidad. Y, y el tipo, digamos, de relación que tú tengas con, con las personas que puede determinar o no como esta sensación de soledad no elegida. Esa, esa soledad donde yo simplemente estoy condicionado o estoy relacionándome desde un lugar donde no me conecto con el otro y me siento, um, y me siento aislado. Mm, que de hecho, pues, si pudiéramos de pronto como, eh, como definir algunas... No sé, por ejemplo, lo que, lo que algunos autores hablan como aislamiento social, esta definición puntualmente sale en un, eh, en un artículo de dos autoras, de Gloria Carvajal y Clara Virginia, que se llama Soledad en la adolescencia, análisis del concepto. Y eh, algunos autores definen aislamiento social como este estado en el que el individuo experimenta una necesidad de, ser, de contacto con otros, pero es incapaz de realizar ese, ese contacto. Eh, esto pues obviamente implica experimentar soledad y deseo de estar con otros mmm, y genera algún tipo de inseguridad en, en situaciones sociales eh, y también puede tener algunos sentimientos de inutilidad, de rechazo, de falta de ánimo escaso de contacto ocular eh, y pues claramente como aislamiento o fracaso en, en la interacción social con otros entonces, eh, no sé si, si de pronto podemos profundizar un poquito más sobre de pronto esta, como esta incapacidad de, de realizar ese contacto, ¿no? porque en, bajo el contexto del COVID de pronto es un tema más eh, contextual, como pues un momento histórico, pero ¿qué pasa también cuando, no, cuando este aislamiento se genera más por, como por otros factores, ¿no? como por otras causas? Sí, y yo también creo que eso que tú mencionas cuando ya hablamos
0: de, de esta sensación de aislamiento social y, y, y que a pesar que yo quiero contactar con el otro no tengo, siento que no tengo esta capacidad ¿eh? de poderlo hacer hablamos dentro de este espectro que tú mencionabas ya hacia el lado de esta, esta soledad que se está, convierte en algo ya más problemático ya deja de ser saludable porque cuando estamos en el lado saludable estamos hablando de esta alerta que nos permite movilizarnos o también que podemos disfrutar en términos de libertad, yo puedo decidir qué hacer hoy, cómo hacerlo, porque pues no tengo que negociar con nadie, o también en términos de poder dedicarme a, a cosas que a mí me interesan, eh, que puede promover la creatividad, eh, pero cuando ya nos vamos un poco más hasta, hacia este lado de la soledad que eh, ya no es tan saludable, que empieza a ser problemática, empezamos a ver, el impacto en la vida de las personas ¿sí? y como tú luego también lo mencionas es, eh, no solo el COVID ha traído esto yo creo que el COVID lo que hizo fue exponenciarlo y también volverlo evidente eh, mm. pero también eh, nos muestra que la sociedad en general cada vez se siente más, más sola y yo creo que esto también es algo bien interesante que podemos revisar um, al igual que cuando hablábamos de estos lentes también creo que también hay una percepción negativa de la soledad, como lo hablábamos al inicio, que hace que la experimentemos con mayor malestar. Es decir, no todos experimentamos la soledad de la misma manera, no es la misma, la misma experiencia. Por ejemplo, tú Irene la puedes sentir muy diferente a como yo la siento. Yo creo que también de acuerdo a las creencias que tenemos alrededor de la, de la soledad. Eh, y yo creo que particularmente en Colombia socialmente no se ve muy aceptado eh, el hecho de, de estar solo no siempre nos, nos dicen que tenemos que buscar compañía que es necesario para ser felices eh, porque igual somos una cultura eh, de mucha conexión de, de, de mucha expresión eh, emocional eh, pero qué pasa cuando yo siento que no encuadro ahí que yo creo que es cuando empezamos a, a experimentar esta sensación de no pertenecer, que ¿sí? este, empiezan a romper estos, estos lazos eh, y vemos entonces estas cosas que a pesar de que yo quiera hacerlo, no, no lo logro, se vuelve como un ciclo en el que yo siento que me quedo atrapado.
1: Creo que eso pues, que mencionas de las creencias es muy importante porque precisamente esas mismas creencias eh, que a veces nos movilizan hacia el cambio, o hacia ser flexibles, pues nos pueden eh, generar también como, esta, in como inflexibilidad, como el hecho de también ponernos muchas taras y muchos obstáculos, entonces por ejemplo, si, yo con, si, si en mi familia se ha dicho que las amistades o las relaciones afectivas o amorosas son de determinada manera, y yo me encuentro con un contexto distinto, pues voy a sentirme muy frustrada y voy a sentirme muy sola, porque no voy a poder conectarme con esa expectativa social de lo que implica tener una relación de amistad. Entonces, a mí me han dicho que una relación de amistad siempre tiene que ser una relación de mucha frecuencia, en donde tenemos que contarnos muchas cosas íntimas, o tenemos que compartir X o Y actividad, y yo me encuentro a lo largo de mi vida con personas que no son así, pero aún así igual yo sí me conecto, pero me desconecto por esas mismas creencias que vienen de mi familia, pues me voy a sentir muy solo, voy a decir realmente mis relaciones, voy a definir eh, mis, defin mis, eh, mis relaciones desde un lugar de pronto no significativo o valioso porque le doy prioridad a, a estas creencias eh, de, de, de mi familia. Entonces un poco la invitación es a pues ah, como lo que decíamos creo que al comienzo, como el tema de eh, cuál será ese mensaje que la soledad nos está invitando, será que es un tema de reflexionar y, eh, y evaluar o, o desafiar un poco esas creencias ah, o hacer ajustes o cuál, cuál será como es el mensaje, ¿no?
0: Y yo creo que eso que tú mencionas es bien importante porque además... Eh... Pues en nuestro país también tenemos una diversidad cultural importante ¿no? y creo que a veces leemos al otro desde nuestros lentes y, y eso a veces eh, no permite esa conexión sin que necesariamente signifique que el otro no quiere ser mi amigo o que el otro es malo y creo que también en términos de esa flexibilidad eh, podría ayudar a sentirme más conectado y creo que acá cuando, cuando hablamos de esta flexibilidad también creo que podemos hablar de estas expectativas de cómo el otro tiene que comunicar esta cercanía conmigo entonces de pronto yo espero que mi amiga me escriba todos los días por whatsapp a las 8 de la mañana que como amanecí y como empiezo mi día eh, hay personas que puede que sean así pero hay personas que no necesariamente son así y no significa que no quieran tener un vínculo de amistad conmigo eh, también creo que es importante entonces acá hacer una cosa que es, que es se llama leer el contexto, leer que todos somos diferentes y que a lo mejor la forma en que yo interactúo con eh, Camila es diferente a la forma en que yo interactúo con Andrés. Eh, sin que signifique que una amistad tiene que ser más valiosa que otra, simplemente son de diferentes maneras, la expresamos nuestro cariño de una forma diferente, de pronto con... Um, Camila podemos ser más eh, expresivas entonces nos comunicamos más en términos de intimidad le cuento más mis cosas pero con Andrés de pronto puedo contar más en términos de hacer cosas entonces le puedo llamar a Andrés a decirle vamos a tomarnos un café o vamos a trotar eh, y son dos amistades que eh, ambas serían valiosas y que permiten que yo pueda sentirme que pertenezco eh, en alguna medida a estos dos tipos de, de relaciones eh, diferentes. Yo también creo que una invitación sería, bueno, que igual esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, sería empezar a diversificar nuestras amistades, ¿no? Como no todo el mundo tiene que encajar en, la, en, en este mismo
1: cuadro o, o marco de lo que significaría la amistad. Exacto, y pues ser como flexible frente a eso, ¿no? Y para eso pues tenemos que ser como muy sensibles a esta lectura de contexto y también de, eh, de sentarnos a pensar y a reflexionar sobre nuestras creencias y sobre estas narrativas de pronto dominantes, sobre estas historias que siempre han predominado en nuestras, en nuestras vidas y que seguramente han tenido impacto y que lo que han hecho de pronto es favorecer, pero al mismo tiempo nos ponen algunos obstáculos y... y y cómo podemos más bien conectarnos con nuestro contexto presente y empezar pues, a, a ser flexibles y hacer los ajustes necesarios para, a, pues, para poder construir estas relaciones sociales de, de calidad, que al final pues, termina siendo una de las causas o de los, de los factores contribuyentes a que la soledad ya empiece a ser problemática, digamos que si una persona... Pues uno de los factores podría ser lo que hemos venido mencionando, eh, de no ser flexible, de yo quiero que mis relaciones sean de esta y esta y esta manera y no me abro como a explorar más, a de pronto desafiar un poco y esta inflexibilidad de pronto hace que yo cierre muchas puertas y casi que me aísle mucho más y me sienta más ajeno al otro, um, otro de los factores también, entonces, es no tener muchas, eh, bueno, más que muchas, es más bien relaciones de, de calidad y significativas. Entonces, si eh, yo me aíslo y realmente no me conecto con los otros, pues esto puede empezar a tener algunas implicaciones eh, sobre nuestra salud física y mental. Y pues otra cosa que puede también influir es, pues no tener muchas habilidades sociales, ¿no? Entonces, yo quizás puedo tener todo el deseo de conectarme con el otro, que igual creo que pues, esto es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos, independientemente de que nos sea fácil o no, el deseo está presente, pero, pero me da mucha ansiedad um, estar con el otro, o presento muchas dificultades para realizar ese contacto, me cuesta trabajo, iniciar una conversación, o sobreanalizo las situaciones y me pongo nervioso o creo que están hablando de pronto de mí, entonces de pronto como estas habilidades sociales no son tan altas, y seguro puede ser una de las causas que hagan que la soledad pueda convertirse en, pues como un aspecto eh, problemático si se mantiene el tiempo.
0: Exacto, y esto que tú mencionas en términos de por qué a veces la, la, la soledad puede permanecer y también cómo identificar estas causas de dónde sale, también creo que es también poder ver eh, que me impide conectarme con el otro? Eh, y esto, me, cuando las me recordó como algunos temores o miedos que podemos, eh, o que tenemos todos, yo creo, como el miedo a ser eh, rechazado, el miedo a que se burlen de mí, eh, o sentirme, pues, vulnerable. Eh, el tema no está en sentir este temor, sino cómo yo me relaciono con este temor, ¿no? Entonces, si yo tengo miedo a ser rechazado... Eh, probablemente yo pueda decidir eh, no salir o no contactarme como muy profundamente, muy profundamente, bueno, como a profundidad con, la, con las personas eh, y esto, digamos, pues me salva de sentirme rechazado, pero finalmente siento que no logro establecer estos vínculos que yo quisiera tener, entonces eh, eh, a corto plazo digamos que se, se, se obtiene una ganancia, pero creo que es más el, lo que pierdo que lo que gano, ¿no? Um, al igual que el tema de sentirme vulnerable versus poder relacionarme con el otro con este miedo que yo creo que es normal que todos experimentemos al inicio de una eh, relación interpersonal, ya sea afectiva o de amistad.
1: Sí. y es que conectarnos con, con el otro implica igual exponernos a tener una experiencia de pronto dolorosa o incómoda sí. eh, y digamos que el dolor y, eh, y lo incómodo o la limitación o la frustración hace, es inherente a la experiencia humana eh, y realmente negarse o querer evitar o, o no tener esa experiencia como seres humanos lo único que va a hacer es, es limitarnos, entonces como tú mencionabas pues nosotros lo llamamos pues, como estrategias de pronto saludables y no saludables de afrontamiento. ¿no? Entonces, de pronto las saludables vienen siendo estas que de pronto al comienzo no son tan cómodas de aplicar y no tienen un efecto tan inmediato, pero a largo plazo vemos que, que tiene eh, pues ciertos beneficios o ciertos resultados eh, que contribuyen a nuestro bienestar, mientras que estas estrategias negativas eh, o no saludables, eh, vienen siendo más estas estrategias a corto plazo, pero que a largo plazo tienen unas consecuencias muy grandes, entonces, claro, si yo estoy soltera y yo quiero ir a una reunión con mis amigas, que ya todas están casadas, para mí va a ser muy incómodo y muy doloroso verlo o ir porque voy a decir, ah, yo no pertenezco, eh, ya tengo tantos años y voy a ser excluida, me voy a sentir como la rara Ah, y seguramente voy a experimentar esta sensación de soledad apenas llega a mi casa como de me siento muy sola no me siento que no siento que pertenezco pero cuál puede ser la implicación de eso no como se, si yo no voy a ese evento me empiezo a aislar empiezo digamos a dejar de estar conectada con estas experiencias significativas entonces pues digamos es, es importante eh, pues tener en cuenta esto no como de qué forma pues lo que tú mencionabas no como de qué forma nos estamos eh, relacionando con con esta eh, soledad, eh, lo cual, digamos, me hace pensar, eh, y pues de pronto para discutirlo un poco, sobre, pues, a nivel clínico, o ya hablándolo desde un lugar más eh, de psicología, ¿cuáles podrían ser, de pronto, pues estos síntomas o estas, como enfermedades mentales, o simplemente diagnósticos que, pues, podrían llegar, no necesariamente siempre, pero podrían llegar a pasar, si, si, si mantenemos como estas dinámicas de las que hablábamos, de, eh, pues que se vuelven problemáticas. Y con que eso que tú, que tú contabas
0: en este ejemplo, yo creo que es como el precio que pagamos, ¿no? Como un poco este dicho que es lo barato sale caro, eh, en términos de, ok, pues me ahorré el, el malestar de ir a sentirme incómoda en esta reunión pero me sale carísimo porque cada vez me siento más aislada y trae estas consecuencias porque cuando se mantiene en el tiempo probablemente entonces crezca esta ansiedad a relacionarme en términos sociales, um, puedan aparecer síntomas asociados a la depresión en términos de sentirme aislada, sentir tristeza, desesperanza, eh, vacío, mi vida no tiene sentido, incluso pueden aparecer ideas de muerte porque puedo sentir que, que no conecto y que no le importo a nadie. Uh -huh. Eh, o también pueden haber incluso pues, implicaciones en nuestra salud física eh, porque también cuando aparecen ese tipo de problemáticas emocionales, se ha demostrado que puede aparecer como temas relacionados a dolores de cabeza, problemas estomacales incluso enfermedades eh, cardiovasculares eh, entonces yo creo que es un tema que uno puede prestarle atención cuando suena esta alarma incómoda y movernos o decir Quitémosla y a pagarla, pero pagar este precio súper alto y el impacto que trae en nuestra vida, que puede ser, pues que tus amigas ¿no? probablemente, o en, en el ejemplo que tú dabas, no, no, te no te valoran por el hecho de tener o no tener pareja, sino el hecho de estar contigo y de tus compañeros. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos limitamos a estos ambientes o estos espacios, eh, nos estamos relacionando solamente con nuestros pensamientos y no con realidades. Entonces, cuando nos permitimos salir, ir a este espacio, que a lo mejor al inicio sea un poco incómodo, puedo encontrarme o darme cuenta de cosas interesantes que yo no, pues, no esperaba. No sé si necesariamente sea conocer a alguien o el hecho de darme cuenta que disfruto estar sola también. En, no sé, en una fiesta puede ser. Eh, que también eso nos puede permitir eh, como actuar, ¿no? Como Yo creo que acaba un poco el tema de lo que hemos hablado mucho a lo largo de esta charla ha sido el tema del movimiento de qué hacemos cuando escucho esta alarma la apago eh, me muevo eh, reflexiono eh, creo que hacia allá un poco nos, nos quiere dirigir la, la soledad
1: exacto como la ignoro o peleo con ella o más bien busco formas eh, de tramitarla no y que, y que creo que en algún momento digamos ya, ya un poco entrando como al a la, a la parte de los tips que podemos tener en cuenta para, eh, digamos, para relacionarnos desde un lugar distinto con, con, con la soledad. Eh, pues ya habíamos hablado un poco como el, el mensaje que esta, esta soledad nos podía dar, ¿no? Como un mensaje de pronto de, eh, de pronto, cómo puedo ver, no sé, mis amistades desde un lugar distinto. Eh, de pronto estoy viéndola solo bajo un marco específico y eso me está limitando. ¿Será que puedo verle como el otro lado de la cara, un poco el ejemplo que tú ponías ahorita. Quizás si yo me doy la oportunidad de ir a este espacio y no me cierro tanto en mis creencias, en mis propios pensamientos, me doy la oportunidad de darme cuenta que efectivamente mis amigas están para mí porque me valoran por lo que soy. O simplemente puedo pasar un momento contenta y, y valioso con alguien que yo quiero, independientemente de si estoy acompañado o no por una pareja. Um, entonces, digamos, de la mano de esta idea... También pensar, eh, pues bueno, como la, la soledad, como esta invitación a eh, entrar en un espacio de introspección que pueda permitirnos ver las cosas desde un lugar distinto y relacionarnos con el malestar eh, desde un lugar distinto. Entonces, no tanto desde la habitación, sino más bien tramito lo, lo, que, lo que es incómodo y eso, digamos, me ayuda a movilizarme hacia un lugar que esté conectado con mis valores, con lo que a mí me importa, con mis relaciones eh, significativas. Mm. Y eso que tú mencionas frente al tema
0: de mm, relacionarme con, con la soledad desde un lugar saludable, yo también creo que a veces cuando planteamos estrategias, eh, pensamos en como en una sencilla y sería, o sea, si el problema es la soledad, evitemos la soledad, ¿no? Eh, y esto también trae un costo súper alto, porque puede que yo me meta en relaciones de dependencia o que no tolere el hecho de estar solo y, y, y per se la soledad no es mala nuevamente, quiero como dirigirnos un poco hacia allá sino es la forma en que yo me relaciono con ella que me puede llevar hacia el lado saludable y sacar todos los beneficios que implica la soledad o me puede llevar hacia el lado poco saludable que me puede llevar a lo que ya mencionábamos en términos de problemáticas de salud mental eh, bueno, salud en general ¿no? como física y mental entonces es aprender a, a, a ver esta soledad no como un enemigo, no como lo peor que nos ha podido pasar sino como pues, un, un espacio eh, que puede permitirme estas, estas cosas que tú mencionabas ahorita ¿no? como, eh, así como la experiencia de la soledad o, u otras emociones no son permanentes ¿sí? y fue que en este momento de mi vida lo que también hablábamos al inicio con estas gafas que yo estoy viendo en este momento de mi vida esté pasando por una situación de soledad, en donde estoy experimentando soledad eh, y una soledad eh, que es desagradable, o sea, que no la estoy disfrutando. Y ahí puedo empezar a movilizar ciertos recursos que me permitan eh, de pronto hacer cosas diferentes o disfrutar la, que, la soledad que tengo, como cambiar esta relación. No puede ser, ok, o busco gente con la que siquiera sí relacionarme o, aprovecho estos espacios para cultivarme a mí misma, por ejemplo, puede, puede ser otra, otra forma de relacionarme con la soledad, no sé, cultivar hobbies, personales, nuevamente me da al tema de la creatividad, eh, de esta introspección y aprender a, a conocernos y saber, porque por medio de conocernos y saber qué sí nos gusta y qué no nos gusta, también esto puede favorecer a que tengamos relaciones interpersonales mucho más saludables. Uh
1: -huh. Casi Es como, es como ver eh, casi la, la, la soledad como una, una oportunidad de, de crecimiento, ¿no? Ya sea para lo que tú dices, como la, la, la tomo como algo positivo y quizás hoy tengo que estar solo porque tengo que conectarme más con mis emociones um, o de pronto también como un tema de, ¿será que tengo que sentarme si no me estoy sintiendo conforme con mis relaciones personales? ¿Qué tengo que hacer? ¿Conseguir otro tipo de relaciones? o redireccionar las relaciones que tengo ahora, o simplemente cambiar un poco estos lentes para darme, darme cuenta de ver lo que sí tengo, y valorar los vínculos que tengo, y en lugar de, eh, no sé, de ver la experiencia incómoda eh, de la soledad como necesariamente algo negativo, que yo no quiero, verlo más como una oportunidad eh, o como, no sé, desde de un lugar de resiliencia, como algo, algo positivo le puedo estar sacando de esta uh, experiencia de pronto no tan cómoda, ¿sí? Como algo que tengo que transformar, algo que tengo que movilizar. De alguna otra manera, pues ya hemos mencionado a lo largo de, de la conversación que la soledad puede tener un mensaje muy importante. Eh, y parte de eso pues, puede implicar como, cuáles son esos cambios que me está pidiendo la soledad en este momento hacer en mi vida para pues para, digamos, como tener un mayor bienestar físico y, y emocional. Exacto, exacto. Eh, en términos de poder como
0: saber escucharla, eh, darle espacio eh, y poder como relacionarme de la mejor manera eh, con esta situación. Yo siempre me voy al tema de las alarmas eh, porque creo que ayudan un montón. Como en este ejemplo, lo mismo, cuando uno no se pone el cinturón de seguridad, suena, suena, suena. Hasta que uno no se ponga el cinturón de seguridad no va a dejar de sonar esta alarma. Eh, y eso nos permite estar como más tranquilos, ¿no? Lo mismo pasa con la soledad, va a seguir haciendo ruido hasta el momento en que no empezamos, empe empecemos a establecer ese tipo de relaciones eh, con un vínculo que para nosotros sea, sea, sea significativo, ¿no? creo que acá también lo que tú mencionabas en términos a cantidad y calidad es bien importante, no, no solamente rodearnos de un montón de personas y como, como coleccionar amistades, sino de poder conectar de una forma saludable desde mis intereses, eh, valores, creencias que me permitan eh, pues, conectar con, lo, con los otros, vincular con el otro. Eh, ya pues para, para finalizar, un poco es eh, pues hacerles la invitación que puedan pues, revisar y reflexionar un poco sobre cómo se relacionan ustedes con la soledad si a lo mejor esta relación con la soledad eh, en términos de las creencias sociales que hablábamos al inicio eh, o a lo largo del podcast hace que yo la pase más mal eh, de lo que en realidad es la soledad y que no me permita ver eh, cómo puedo sacarle provecho entonces, creo que una parte importante es, es ser flexible frente a, a, a esos aspectos y poder cuestionarme, ver con ojos críticos estas creencias eh, en donde nos dijeron que teníamos que estar con otros, en donde nos dijeron que el éxito es igual a eh, tener muchos amigos o a tener eh, un, no sé, una relación. Eh, y poder ver desde, de verdad desde dónde yo quiero conectar, qué tipo de persona quiero ser en mis relaciones interpersonales, eh, cómo me gustaría comportarme más allá de eh, qué quiero que el otro haga por mí, porque ahí claramente va a estar fuera de mi control y eso va a generar mucho más malestar y sufrimiento. ¿sí? Eh,
1: yo creo que de pronto pues una conclusión final eh, podría ser como recordar, cómo eh, de pronto esta idea de entender la soledad como dentro de un espectro, ¿no? Como no necesariamente, o sea, como verla como siempre algo positivo, porque también tiene como otros matices, pero no necesariamente verla como, como algo negativo. Eh, más bien como conectarse con ella desde un lugar contextual y empezar a pensar como, ok, en este momento quizás, tengo una soledad que es elegida, yo elijo estar solo para crear, para reflexionar, para descansar, para reponerme, recargarme. Eh, y va a haber momentos donde sí, puede que me sienta mal con ella, eh, simplemente busco formas de tramitarlo. Entonces digamos que lo jalo más hacia el lado de esta soledad saludable, en donde se puede sentir incomodidad a nivel emocional, pero yo aprendo a tramitarla, aprendo a leer los mensajes que, que me está intentando comunicar o a tener un momento de introspección de cambio para, para, para ciertos cambios, o también en qué momento debo eh, empezar como a ver y a leer estas banderas rojas que me muestran que yo más bien me estoy yendo para el otro lado, para esta soledad ya no tan saludable, en donde me aíslo, en donde dejo de vivir experiencias humanas por el hecho de evitar situaciones incómodas a nivel emocional, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, como cada vez que nos, nos conectemos con, con la soledad, de estar como haciendo esta lectura dentro de este espectrum eh, de, de extremos.
0: Y eso que tú dices me parece muy interesante en términos de dejar de ver la soledad como un enemigo y más bien volverla a una aliada que nos permita crecer eh, y fortalecernos a nosotros mismos. Eh, me gusta e ese mensaje. Um, y pues nada, final, para finalizar, invitarlos a todos aquellos que sienten que esta, si este tema de la soledad se está pasando esa cuenta de coro, o sea, factura en términos emocionales, se están sintiendo eh, muy solos, sienten que no pueden tramitarla, sienten que definitivamente es muy difícil conectar con otros y esta sensación de desesperanza, eh, de mm, como sensación de vacío, de eh, que mi vida no tiene sentido, aumenta, pues lo más importante es buscar apoyo y ayuda profesional eh, en particular acá nosotros en psicóloga.co hemos brindado más de 10.000 terapias a lo largo de los últimos años y nuestros consultantes han logrado encontrar varias estrategias para poder manejar este tipo de problemáticas o este tipo de malestar eh, los invitamos a que puedan seguir escuchando nuestro, nuestro podcast eh, si tienen dudas eh, o comentarios acerca de esto pues nos no, no lo pueden dejar en todas nuestras redes sociales, muchísimas gracias a todos por su tiempo y espacio muchas gracias Irene por tu participación el día de hoy y cuando quieran pues nuevamente la invitación es a, a que puedan seguir escuchando nuestros, nuestros capítulos que estén muy bien chao